0: Zo, dat was mooi zingen. Prachtig. Ik wou dat ik zo mooi kon zingen, maar dat kan ik niet. Ik probeer al mijn hele leven, maar dat lukt niet. Laat ik meteen met de deur in huis vallen. Een paar voorbeelden uit het leven. Hebt u dat nou ook wel eens, dat je, bijvoorbeeld je bent bij een, een pinksterconferentie geweest in, 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 in Biddinghuizen. Geweldige week gehad. Geweldig fijn. Het leek wel of je in de hemel was. En of je engelen hoorden zingen, dus dat waren andere mensen dan ik. Maar dat je mensen hoorde zingen en zo. En je komt thuis, en dan krijg je toch een ruzie met je broer of zus, of misschien met je ouders of met je vrouw. En, en je, snapt, je snapt helemaal niet. En eigenlijk ben je heel eh, onverklaarbaar zachtereinig of zo. Of, eh, of, of, of depressief. Ik weet niet of je dat wel eens hebt. Of, dan denk je van hoe kan dat nou na zo'n fijn weekend dat zo plotseling paats het omslaat. Dus na nou, iets fijns dat je zoiets krijgt. Of, of wat je ook wel eens hebt... dat als er iets belangrijks staat te gebeuren... stil, je uh, laat je dopen. En dat is toch belangrijk als baptist? Dat ben je toch mee eens? En je laat je dopen. En dan voor die tijd... dan ben je ja, zo aan het twijfelen... denk je, ja, waar ben ik nou mee bezig uh, met dat geloof? Hoe zit dat nou? En, en maakt het nou uit dat dopen? Of, of stel, je gaat iets voor de Heer doen. We hebben we bij Open Doors. een collega Peter heeft dat heel vaak. Dan gaat hij. Bijvoorbeeld moet hij naar een, een gesloten land, naar de christenen helpen, de vervolgde christenen. Hij zegt en dat gebeurt zo vaak. Dan net voordat ik wegga, wordt een van mijn twee dochters ziek. En ernstig ziek. Niet een griepje, dan kun je wel gaan, maar ernstig ziek. En dan zit je met je geweten. Als goede vader en als goede christen kun je toch eigenlijk niet weg. Dus dan ernstig bidden en met zijn vrouw overleggen. Hij zegt, en dan ga ik toch. En op het moment zegt hij dat ik in, op Schiphol ben en ik stap in het vliegtuig... krijg ik nog even een sms'je of zo, een appje van mijn vrouw. Je dochter is beter. Hij zegt, dat gebeurt niet één keer, het komt heel vaak voor... Of uh, misschien hebt u dat wel eens, dat je misschien je wilt gaan bidden. Je hebt een bidstond, of je gaat echt een dag vasten en je gaat bidden uh, voor iets belangrijks. En dan krijg je plotseling een berg onreine gedachten. Of je voelt je deprie of, of hoogmoedig. En denk je, wat komt er nou vandaan, zeg hij? Dat ik plotseling zo buiten mijn boekje ga. Of je wordt opstandig. weet je wel, van ik doe het niet en God dit en dat... En, en dat krijg je vooral als je eigenlijk een beetje moe bent, een beetje uitgeput, dan krijg je die rare dingen. Dan van achteren valt daar iets aan, dus de, vaak is het voordat er iets belangrijks gaat gebeuren of juist na iets. En dan uh, denk je, hoe kan dat nou? En vroeger had ik dan, durfde ik niks te zeggen. Ik denk, ik ga me niet bieden. Nou, met uh, zulke gedachten voor God komen. Of, nou, of, of soms met een preek op zondagmorgen. Dan heb ik net thuis ruzie gehad met mijn vrouw. Dan denk ik, ik kan toch hier niet gaan praten? Dat, dat is heiligschennis. Dan, dan heb je van die momenten denk je, ik stop er maar mee. En in de Bijbel hebben we daar ook wat voorbeelden van. En ik wil daar iets over delen. Iets wat me al jaren enorm heeft geholpen in mijn geloof, en dat is al een hele tijd, een halve eeuw bijna. Maar um, deze kaart heb ik wel eens eerder laten zien. Ja, sommige oudsten die waar ik net mee sprak, die zeggen: ik heb die kaart nooit gezien. Ik denk ja, je moet beter, beter opletten. Ik zal zijn naam niet noemen, maar goed vooruit. <laughs> nee hoor, maakt niet uit, <laughs> grapje. Maar wat ik geloof. Hoe zei ook al meer stikke Therese bij Open Doors, die zei dat altijd. Die zei: In elk geintje zit een seintje. Nou ja, goed. Um, wat ik geloof dat. Kijk, dit is eigenlijk hetzelfde verhaal als de um, tabernakel. Ik denk dat de tabernakel is het beeld van het christelijk geloof is zoals God het bedoeld heeft. Het werk van Jezus Christus. En dit is precies hetzelfde verhaal. De toch? dat is het beeld van het christelijk geloof. Zoals wij het ervan gemaakt hebben. Met allerlei ups en downs en bobbels en hobbels. Nog even in het kort, ik ga zo direct punt drie behandelen. Maar je leeft als slaaf in... Het uh, slavenhuis van Egypte. En zeg maar het beeld van de Farao, dus het beeld van de duivel, die houdt je vast. En door het bloed van het lam aan de deurposten te smeren. Uh, werden ze verlost van hun slavenhuis. En toen gingen ze op weg, en toen kwamen ze door de Rode Zee, dus het beeld van de doop. En toen gingen ze verder op weg, Dan komen we straks hier. En bij vier is uh, de wet. Op de berg Horeb. En de Bijbel zegt dat wij de wet op ons, op ons hart krijgen. Dat is het beeld van de vervulling met de Heilige Geest. En dan ga je op weg. Uh, en dan mag je het beloofde land binnen. Maar hier, bij punt 5, mogen ze binnen, maar ze durven niet. Angst voor mensen spant een strik, zegt de Bijbel. Als je bang bent voor mensen of bang bent voor situaties, dan houdt ons dat tegen. En er zijn een heleboel rare dingen gebeurd... Ze hebben daar 37 jaar rondgezworven, iets meer 37 en een half jaar. En daar wil God niks over schrijven, is volkomen waardeloze tijd, volkomen uh, verloren tijd. Wat je in de Bijbel leest, in Exodus, is de eerste anderhalf jaar, is dat dan punt 5. En de laatste anderhalf jaar, dat is, lees je dan uh, precies in nummerie 20, vers 1. Daarvoor zit 37 jaar waar God niet over wil schrijven. En uh, dat is hier allemaal. Dat gaan we het nu niet over hebben. En hij zegt, hier zei hij, terug naar de Schelfzee. Dat is de enige, keer, de enige keer dat God zei, morgen, morgen moet je terug naar de Schelfzee. En dat hebben ze 37 jaar niet gedaan. En pas na 37 jaar zijn ze terug naar de Schelfzee gegaan. Jammer van hun tijd. En ik hoop dat wij dat niet hebben. Dat we 37 jaar verliezen van onze kostbare tijd. Want je hebt maar één leven. En dat zou toch jammer zijn als je daar de helft van... Verloren is in Gods ogen. Wauw. Dat is wat. Goed, en dan terug naar de Schelfzee. En dan gingen ze om Edom heen en om Moab. En, en hier bij punt 9. Dat is het diepste punt op, hele aarde, op de hele aarde waar je met droge voeten kunt lopen. Is 400 meter beneden zeeniveau. Is nergens op de aarde. En dat is niet toevallig dat God dat zo gemaakt heeft. En als je daardoorheen gaat door de Jordaan, dan kom je in het beloofde land. Het beloofde land is niet in de hemel. Uh, want in het beloofde land is ook strijd. En in de hemel is geen strijd meer. Dat is een ander verhaal, mag wel. Dat je het hebt over de dood Jordaan. Dat is wel een aardig beeld. Maar niet dit beeld. Dit beeld is hier op aarde. Maar, oké, okay, punt drie. Ehm... Uh, bij punt 3 had je dat dus ook. Daar had je die hallelujah stemming. Na punt 2 dat was na de doop, na de rode zeden. Waar ze de Heer die aan het loven en aan het prijzen. Miriam was 90 jaar en die liep dan met de tamboerijn te zingen. en Alle vrouwen erachteraan. Dat wou ik hier ook wel eens zien. Zo'n oude dame van 90 die zo enthousiast is voor de Heer. Geweldig. En dan punt 4 de vervulling met de Heilige Geest. Die Amalekieten die hadden ook later kunnen komen, maar die kwamen daar. Dat is het Amalek en dat is niet toevallig. Dat is niet toevallig is op dat punt. Nou, wauw. Um. Ja, Amalek. Ga ik het over hebben. Wat een ellendeling. Ja, dan mag je verder nooit meer zeggen hoor tegen andere mensen Zo. Wat ben jij een ellendeling? Maar wel tegen Amalek. Amalek is echt een ellendeling. We gaan er lezen. Eerst wat je wel vaker hebt gehoord op de zonderschool, En daarna daar ga ik even wat over vertellen. En dan later wat je nog niet hebt gehoord op de zonderschool, denk ik. Maar er staat... Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Joshua... Kies mannen uit. Voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief... dat Israël de overhand had... maar als hij zijn hand liet, neerliet... dat Amelik de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem... zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen... de een aan de ene kant en de ander aan de andere kant... Zo bleven zijn handen onbewegelijk totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heer tegen Mozes. Schrijf dit ter gedachtenis in een boek. En prent het Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes zei de strijd van de Here zal tegenamelijk zijn van generatie op generatie. Een paar dingen hierover. Het nauwkeuriger bekijken. Dat heb je vast op de zonderschool geleerd over die handen omhoog. En dan hadden ze de overhand. Deed Mozes zijn handen omlaag. Dan verloren ze. Daar. Uh, Daar staat het dan in het geel. In ons leven zijn er twee redenen, denk ik, om onze handen omhoog te doen. Letterlijk met bidden. Ja, dat zegt de Bijbel ook, hè, dat de mannen moeten bidden met heilige handen opgeheven. Dat is niet zozeer dat je je handen moet opheffen, maar dat ze wel heilig moeten zijn. Dat als je ze opheft, dat het heilige handen zijn. Maar dat als je je geestelijk zeg maar, je handen opheft, dat is, je proclameert de overwinning van Jezus Christus. Je zegt, Jezus is overwinnaar. Je biedt hetzelfde wel, maar wij als christenen, wij bidden niet voor de overwinning. Wij bidden vanuit de overwinning. Je kunt hetzelfde bidden, maar dat is een andere houding, een andere attitude. Je, je staat anders in het geloof. Dat Mozes die, die de hand omhoog hij proclameerde de overwinning van Jezus over de vijand. Ik was daar in de buurt waar Mozes uh, daar uh, was, daar ergens. Ik was in, uh, ergens in Irak. En uh, daar heb ik een paar van die staven gekocht. En, en dit zou maar zo een staf van Mozes kunnen zijn. En, uh, maar dan hield hij dus die staf omhoog. En dat is die staf van God... Waar hij die wonderen mee deed, waar hij mee over het water sloeg en zo. En die overwinning van God, die proclameerde hij over die strijd. die Joshua moest voeren. Dat is één. Dat je je niet laat ondersteboven praten door de Satan, maar dat je vol bij bidden vanuit de overwinning van Jezus. Het tweede is: er staat er ook in de buurt, in een tekst, dat als je een hand. Dat je die hand omhoog doet, dat staat dan ergens, dat staat de hand op de troon van God. Als wij voorbidden doen voor mensen, als het ware ben je een soort priester. Je doet één hand op de troon van God en de andere hand doe je op de schouder van je medemens en dan ga je voorbidden. Als het ware dat die zegen van God door jou, via jou naar die medemens komt. Dat is gewoon bidden. Bidden hoeft niet anders te worden, maar onze houding. Het is meer van de autoriteit van Jezus. Vragen over die situatie. En de autoriteit van God die je krijgt om je medemens te zegenen. En dan is die strijd met Amelijk, bij punt 3 dan. En heel wonderlijk, die Amelijk, wat dat betekent. Want daar gaat het me om. Dat komt zo direct. Amelijk is de enige strijd in heel Kanaan, wat je leest. Waar een gebedsondersteuning bij was. Die anderen sloegen ze gewoon de kop af. Ze zeiden ze allemaal. Blijf nou rustig in je steden. We komen allemaal aan de buurt. En dan kwam Jozua eraan zo. Maar blijf maar rustig zitten. Want dan gingen al die koppen eraf. Maar bij Amalek moest er een gebedsstrijd bij zijn. Amalek is een zeer gewelddadig, moorddadig, vreselijk volk. Meer dan die anderen. Er staat in Exodus 15 bij de uh, Rode Zee. Dat alle volkeren in Canaan die, die sidderden. Die waren doodsbang. Die durfden niks meer. Maar Amalek was zo brutaal. Die ging de strijd aan. En daardoor hebben die andere volkeren later ook weer de moed gekregen. Om tegen uh, Israël te strijden. amelijk die schuwt God nog gebod. Nou komt het. Deuteronomium 25. Dat is ongeveer 39 jaar later. Die strijd was aan het begin. Ongeveer twee maanden na de uittocht. En Deuteronomium werd geschreven vlakbij de Jordaan in het 40ste jaar. Denk aan wat amelijk u onderweg aangedaan heeft, zegt de Heer. Toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede. Alle zwakken achter u, terwijl u moe was en uitgeput. En hij vreesde God niet. Als de Heer uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden, van rondom, in het land dat de Heer uw God u als erfdeel. Erfelijk bezit geeft. Om dat in bezit te nemen moet het zo zijn. Dat u de gedachtenis van amelijk van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. Vergeet het niet. Ik zal het even laten staan. Daar zit een diepe les in voor ons. Niet alleen dat het toen echt gebeurd is. Maar dat is een diepe geestelijke les. Normaal dan strijden soldaten... Gewoon soldaat tegen soldaat. Stoere jonge kerels. Die hebben ervoor getraind. En uh, die vechten tegen elkaar. Dat is normaal. Ook in de rest van, van, van de Bijbel zie je dat. In Kanaan. En ook in ons leven. En dat is nu nog zo. Dat is een, een eerlijke strijd. Man tegen man. Geestelijk gezien is het een strijd. Zeg maar. Met de vijand. Met de duivel. Gewoon. Met open vizier. Maar wat doet Amalek? Amalek. Die. Komt, eens even kijken hoor. Is. Amalek, die komt in de achterhoede. Waar de zwakken zijn. Dat hebben we om de beurt. Zijn we zwak, voelen we ons rot. Of je nou oudste bent, of diaken, of zangleider. Om de beurt hebben we zo onze momenten. En in de achterhoede, daar zitten de zwakken. De ouden. De zwangeren. De zogende moeders, de kleine kinderen, die konden dat niet helemaal bijhouden natuurlijk, dat uh, tempel van Mozes en van die soldaten. En ze dus waren een beetje in de achterhoede en dat waren de zwakkere geestelijk zeg maar ook, en, en, en moe en uitgeput. Ik vind dat, daar krijg ik kippen veel van, dat onze heren dat, dat wel in de gaten heeft. God heeft het bij u wel in de gaten of je moe en uitgeput bent. Soms hebben de leiders van de gemeente dat niet in de gaten zijn maar mensen. Maar God heeft het wel in de gaten als je je niet lekker voelt. Hij zegt, u was daar moe en uitgeput. Ja, je moest op weg. We moesten naar het beloofde land. Maar ik zie wel dat je moe en uitgeput bent. En verdraait, zegt God. Daar komt Amalek. Ik heb zo de pest aan Amalek, zegt God. Een afschuwelijk volk. Hij vreesde God niet. En dat heb je soms dus in je leven wat ik zei. Dat hij... Dat je van achteren aangevallen wordt. Nou, als man dan zeg je van... Oké, okay, noem eens wat je werkt voor de Heer. En dan, dan eigenlijk tegen de duivel weer zeggen... Val mij dan aan. Dat ik me rot voel. Of dan ga ik er wel overheen. Of, of dat er met mij iets gebeurt. Maar waarom moet je nou mijn kinderen pakken? Waarom een zwak kind? En dan zit je als vader en denk je... Ja, dat was in Rusland ook zo met die vervolgde christenen. Met name de vrije baptisten in Rusland. hadden daar heel erg onder te lijden. Georgi Viens en dat soort mensen, dan waren zij werkten voor de Heer en zaten soms in de gevangenis. Nou ja, kan slechter, maar dat, dan, dan zei die zo. Bijvoorbeeld, ik ben ik dat naam even kwijt? Ik geloof Natasja Vins of zo, die jonge dochter die zegt: Ja, wij op school als kinderen van zes jaar, wij werden vervolgd. Omdat onze ouders een christen waren, wij mochten niet meespelen, wij werden door de andere kinderen geslagen onder papa en leider van de baptisten was. En dan denk je: waarom dat is zo gemeen? En dat is wat de duivel doet. Je aanleg die komt als je je zwak voelt, ook met verleidingen. Ik zeg wel eens vaker dat bijvoorbeeld stel, vind ik vind altijd een goed voorbeeld, maar dat met allerlei Manier kan dat. Maar stel je bent een zakenman. En je hebt drie weken lang keihard gewerkt. Je zit in Hongkong. Je hebt hard gewerkt. Helemaal uitgeput en moe. En je zit nog wat te drinken in de bar. Weet je wel. Er komt een leuke iemand naast je zitten. En... Zo gaat dat. Juist als je moe en uitgeput bent. En daarom. Is het zo belangrijk. Dat je minstens een dag in de week rust houdt. De sabbat. De zondag. Dat is heerlijk. Het is voor mij geen straf. Ik vind het zo geweldig goed dat God zegt. Jongens rust nou één dag in de week uit. Anders moet je aan zen en aan yoga. En dan moet je naar de psychiater. En, en dan moet je ontstressen. En als je gewoon één dag in de week rust neemt. Heb je dat allemaal niet nodig. scheelt je een berggeld. En een boel flauwekul kul verhalen bij de psycholoog. Maar mensen zien dat niet. De Bijbel is gegeven tot ons bestwil. Niet om ons te dwingen. Ik vind het heerlijk. Anders zou ik zeven dagen in de week werken. Ik vind werken heerlijk. Maar het is oh, zo goed dat God zegt. Ben doe nog één week. één dag in de week niks. Um, dus als je moe bent en zwak en uitgeput, Dan komt Amalek. Als je geen, sta, geen, geen kracht hebt om te blijven staan. En, en God zegt dat hij daar zo'n hekel aan heeft. Dat hij. Er staat verschillende keren. In de Bijbel, dat God dat eh, amelijk uitgeroeid wil hebben. Eh, dus die, bij, die duivel komt aan via je zwakke plek. Dat is voor de een dit, voor de ander dat. Sommigen zeggen, ik heb geen zwakke plek. Ja, dat is misschien nou net weer je hoogmoed. Eh, eh, of, of je voelt je schuldig, dat je tekort schiet. Wat de Bijbel zegt, de, de geest is wel gewillig, maar je vlees is zo zwak. En aanleg komt om je bij je vlees te pakken. En dan zegt God. Die zegt daar. Wij. Waar stond dat? Dit vorige even kijken. Dat God zegt dat wij moeten amelijk uitroeien. Maar dat hoef je niet zelf te doen. God helpt erbij. Het is Gods strijd. Het is raar. God heeft een strijd. Hallo. God heeft een strijd met een volk van geslacht op geslacht. Dat heeft hij nog nooit van een ander volk gezegd of van een mens. Maar van amelijk wel. En hij zegt je moet het uitwissen. Jullie moeten het doen. Vergeet het niet. Raar hè? En, en dan moest je, moest je. Er staat dan. Joshua inprenten. Je denkt, ja wat praten we nou over? Jozua, die heeft zelf die strijd gevochten. Wat de uh, uh, Joodse traditie zegt. Er waren zo'n 400.000 Amalekieten waar ze tegen streden. Het was niet een achteraf volkje, maar een groot volk. En, en, en uh, Jozua wist best waar we het over hadden. Maar toch zegt God, print het in. Dat niet Jozua aan het eind van zijn leven het is vergeten. Print het in. Stam, stam, stam. En het is voor elke nieuwe generatie dus ook voor u. De Bijbel zegt, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Even kijken, deze hebben we gehad net. Oh, die, die, deze nog, dat is wat ik zei. Dat u, als je in dat land komt waar rust is, als je ook als christen dus met God mag leven, achter God aan en uh, in dat beloofde land. Dat je die nagedachtenis uitwist. Maar dan Efeze 6 vers 12 daar heb je onze geestelijke amalek want wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed maar tegen de overheden tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten nog een keer waartegen moeten wij strijden? tegen de overheden dat zijn die geestelijke machten. Het gaat niet over onze overheid in Nederland wel of niet belasting betalen. Maar tegen de geestelijke overheden. Tegen de machten, de duivelse machten. Wij strijden zo vaak tegen elkaar of tegen situaties in de stad. Maar we moeten als het ware de handen omhoog zeggen. Heren, van u is de overwinning over Papendrecht. Heren, Papendrecht is voor u. U bent hier de baas en wij zullen het hun vertellen. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis. Tegen de geestelijke machten van het kwaad. Even in kort. Wat betekent. Eh, in Rafidim. Daar kwam Amalek. En wat betekent die naam Dat is ook weer zo heel leerzaam. Rafidim. Of revidim, in het Hebreeuws heb je geen klinkers, geen A of een E. Dus uh, revidim, revidim of ravidim betekent rustplaats. Net toen ze uh, hier weggevlucht waren uit Egypte, hadden ze waarschijnlijk dag en nacht doorgelopen, staat er in de Bijbel. En dan waren ze heel druk geweest en hier allemaal emoties en zo. En toen dachten ze, hé, nou even lekker uitrusten. Dus nou, we zijn moe. Nou, willen we even uitrusten. Ach, 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 ach. En dat is Rafidim, Juist die plaats waar je uitrust, of juist die plaats waar je het niet verwacht. Dan denk je van die mooie, normaal zit je in de woestijn, en dan heb je daar die mooie oases en een groene weide. Dan dus denk je, ah, oh, even uitrusten. Hier hebben we geen vijand. Pas! En dan komt Amalek die. Valt je van achteraan. Dat is waar ze dat doen. Als je moe bent of als je het niet verwacht. Eén van die twee. Als je moe bent of als je het niet verwacht. En daar komt amalek als alles rustig is. En wat betekent amalek? Wow. Amalek. Amalek komt van het Hebreeuwse woordje amal. Amal. Amalek. En dat is in het Hebreeuws zo, als er twee of drie letters hetzelfde zijn in een woord, dan heeft dat altijd directe betekenis. Dat is anders dan in het Nederlands. Maar Amal, en wat betekent Amal? Amal betekent zwoegen, ellendig, uitputten. Dus Amalek, Amalek is een volk dat leeft van als jij zwoegt. Als jij uitgeput bent of ellendig, dat is een hele doen en laten. Dat is hun leven ellendig. Ze wil, de duivel wil het liefste dat u, dat ik me ellendig voel. Ik las gisteren nog toevallig een stuk in een boek dat wij hebben zo vaak medelijden met Job, hè, hoe die moest lijden en zo. En daar heb je ook medelijden mee? En die was ook heel depri. Maar dat stond dan moet je eens nagaan hoe depri de duivel zou zijn geweest. Was toen. Want Job heeft het glorieus overwonnen. Job, want God die zei aan het begin: zei hij over Job. Heb je wel gezien, mijn, mijn, mijn kind Job? Een topkind is dat. En toen aan het eind van het hele verhaal ook weer zei God over Job: dat hij, ja, hij was geslaagd. En uh, zo'n heel verhaal, maar wat moet de duivel zich ellendig gevoeld hebben, zeg? Want, die, die, want Job heeft ondanks, die heeft laten zien, wij ook, Job heeft laten zien dat we God niet volgen omdat het goed gaat. Dat is wat de duivel denkt. De duivel denkt dat u God volgt omdat het goed gaat. Nee, maar het wonderlijke is, en de overwinning in de naam van Jezus Christus, is dat u God volgt, ook als het slecht gaat. En daar heeft de duivel geen weerwoord op. Een enorme afgang. Eh, dus we moeten meer, nee niet echt, maar ik wou bijna zeggen, medelijden met de duivel hebben. Want die is volkomen onder, ondersteboven gegaan. Eh, Amalek, die wil dat we zwoegen, dat we ons ellendig voelen. En dat is nog een ander woordje. Eh, Ook oh, kijk, Malek. Dat komt ook van Amalek. Malek betekent afknijpen of de nek omdraaien. Er staan twee teksten in de Bijbel. Dat als een priester een duif moest offeren. Dan moest hij de nek omdraaien. Of afknijpen. Dan deden ze ook zo. Komt die nek ertussen. Gaat bij een duif heel makkelijk. Dus dan staat dat Malek. De, de priester moest de duif Malek. Dat staat er. En dat is precies wat Amalek wil doen. Ons moe maken... Zwoegen, uitputten, de nek afknijpen. Amalek wil niet dat we in het beloofde land komen. Amalek wil niet dat u in het beloofde land komt. Hij vindt het al erg genoeg dat u met God op weg bent. Maar het liefste heeft hij dat u een beetje blijft zwerven in de woestijn. Dat je... Je weet wel waar je vandaan komt, min of meer. Maar je weet niet naar waar je naartoe gaat. En zo, wauw, wow. Ja, dat is, och, 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 och. Daar heb ik alles verteld, hè. Oh. Die, de grootste reus, dat is bij punt 9 daar. Die heette Och. Die moesten ze overwinnen voordat ze het beloofde land in konden. Maar dat hebt u ook wel, die reus, hè. Och, 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 och. Het is, och, 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 och. Het is allemaal zo moeilijk. Maar onthoud dat maar. De, de, de duivel wil niet dat we in het beloofde land komen. Hij wil niet dat we het beloofde land in bezit nemen, want dat kon bij vijf kon je het in bezit nemen. Daar was ook Amalek, die woonde daar. En hij wil niet dat wij tot Gods rust ingaan. Even nog kort: wie is dat volk Amalek? Ik denk dat het een heel oud volk is uit Arabië en Canaan. Een beeld van de duivel. Die uh, Bileam die keek eerst naar Edom en toen later keek hij naar Amalek. Hij zegt, Amalek is de eerste onder de volkeren, de belangrijkste, de grootste. Dat is niet maar zo'n volk, maar dat is het belangrijkste volk. Ik denk zoals de Melchizedek, dat was een voorbeeld van de Heer Jezus. Daar stond Melchizedek, er was geen vader, geen moeder. En dat wordt dan zo gevoerd naar de, als beeld van de Heer Jezus. Zo denk ik dat Amalek een beeld is van de duivel met de boze machten. Job, nee, uh, Eliphas, die had wel een klein zoon. Die, nee, die had een zoon, die heette ook Amalek. Maar ik denk dat Elifas dat naar Amalek vernoemd heeft. Want Elifas had ook een vreselijke hekel aan God. Ja, ik moet het toch maar even noemen. Uh, Mensen die Job kennen, zijn maar weinig mensen die Job hebben gelezen. Eén van de mooiste boeken moet ik zeggen. Eén van de leefzaamste boeken. Maar Job die had een vriend die heette Elifas. En Elifas die wist het wel. Er staat in de Bijbel dat de wijsheid van Edom was bekend. Overal in de buurt. Er waren wijze mannen en Elifas was één van die belangrijkste. Nou die wist het wel. En die vertelde tegen Job hele verhalen over God en zo. En aan het eind van het boek Job. Zegt God tegen Eliphas. Je hebt verkeerd van mij gesproken. Het klinkt wel erg vroom wat je over mij vertelt, Maar het is verkeerd. De enige die goed van mij gesproken heeft is Job. Job, Job die man die zo klaagde. Die zei was ik maar dood. En die, die zei had ik maar nooit mijn verjaardag. Was ik maar als kind uh, uh, gestorven. Hij, God zegt. Alleen, Job heeft goed over mij gesproken. Onthoud het even, als u in de nood zit en een beetje klaagt. Job, je had goed van God gesproken. Maar Elifas die wist het. Hoe? En toen zei God tegen Elifas: Nou moet je als de wiede weer gaan naar Job toe gaan. Je verontschuldigingen aanbieden. En vragen of hij voor je wil bidden. Anders loopt het slecht met je af. De Eliphas. Wow. En de Bijbelkennis die weet het wel, net zoals bij Agitofel. Zijn raad werd niet opgevolgd en hij verhing zich. Oh, die mensen waren zo hoogmoedig met, met die wijsheid. En was Eliphas ook. Ik denk dat zijn zoon Amalek geboren is na dit voorval. Amalek was een zoon van hem, van een bijvrouw, waarschijnlijk op latere leeftijd was even voor de Bijbelkennis, was, kennis was tussendoor. En dus de les voor ons: laat je niet uitputten, neem voldoende rust, laat je niet beschuldigen, beschuldig elkaar niet, want dat vindt de duivel leuk. Bid voor elkaar, met opgeheven handen. Hier ik bid voor hem. Mag je ook in de samenkomst doen, maar ook thuis als je alleen bent zeg je hier. Maar het gaat meer om het geestelijke beeld. En ga met je strijd naar God toe. God die wil je die overwinning geven. De strijd is Heeren. Zie op Jezus. Alleen krijg je geen overwinning op Amelik. Alleen door de kracht van Jezus. En Amelik, die kom je heel vaak tegen in je leven. Wat ik zeg, bij punt 5 kwamen ze Amelik weer tegen. Ze konden het beloofde land niet in. In Richteren staat dat Gideon, die was aan het... Uh, in die wijnpers was hij bezig met graan. En daar staat toen: Amely kwam het land binnen. Dat was in het beloofd land. Het kwam amelijk binnen. En het land staat er: het land was zeer verarmd. Dat heb je ook als gemeente. Als je amelijk toestaat, dan wordt de gemeente zeer verarmd. Sta dat niet toe? Of later, Haman, weet je wel, met Esther. Die wilde toch al die Joden om. Ombrengen. En er staat Haman de Agagiet. Haman was een nakomeling van Agag. Dat was de koning van Amalek. En de laatste is. Saul. Saul was de koning van Israël. En de Heer had gezegd tegen Saul. Nou heb je alles daar overwonnen zo in de buurt. Ga en strijd tegen Amalek. Roei ze uit. Zij God. Door Samuel. En dan ken je dat verhaal wel. Toen was er. God, eh, op een gegeven moment. Toen kwam Samuel. En toen had hij koning. Agag was in het leven gehouden. En alle de goede schapen en zo. En toen had Saul wat. vrome praatjes en zoiets. En. Eh, had hij van Amalek. Had hij de in het leven gelaten het beeld van de duivel dat was niet maar zo iemand maar hij had de koning in het leven gelaten en lees maar eens in 2 Samuel 1 vers 10 toen had Samuel die had een strijd tegen de Filistijnen dat zijn die zwarte stipjes hier vijf Filistijnen komen we ooit nog wel eens op terug hoop ik en eh, daar had, Saul had daar een strijd tegen en dan staat er over een Amalekiet. Ja, er was helemaal niet de strijd tegen Amalek. Maar dat was een Amalekiet. En David zegt, wat kom je hier doen? Ja, hij zegt, ik was een beetje aan het rondlopen daar in de, in de velden. En zo toevallig. En uh, daar had hij niks te maken. Er was geen strijd. Er was een strijd tegen de Filistijnen, niet tegen Amalek. Maar hij zegt, ja, ik liep daar een beetje rond. En toen zag ik Saul daar. En toen zag ik dat hij een beetje zwak was. En dat hij er ongeveer aan het einde was... Hij zegt, toen heb ik hem maar doodgeslagen. De Amalekiet heeft Saul doodgeslagen. Hij zegt, en ik heb zijn kroon van zijn hoofd genomen. Kijk maar, diodeem staat. Daar krijg ik kippenvel van. Die had er niks te zoeken, die Amalekiet. Maar uiteindelijk is Saul vermoord door een Amalekiet en is zijn kroon van zijn hoofd gehaald. De koningskroon. En wij zijn koningskinderen. Als wij amelijk niet om zeep helpen. Dan komt amelijk een keertje bij ons. En die haalt u of mij de kroon van het hoofd. Dat wil niet zeggen dat je naar de hel gaat. Ik, je gaat misschien best naar de hemel. Maar je bent je koningskroon kwijt. Dat wij als een koninklijk priesterschap, een heilige natie, door het leven gaan. Dat ben je kwijt. Wauw. Wat moet ik nog meer zeggen? Dus mijn verhaal begon. Vroeger daar had ik soms plotseling ruzie. Ik denk, hoe kan dat nou? Of nare gedachten, of deprie. Eh, soms zit je echt fout. Dat is een ander verhaal. Maar soms komt het maar zo bo boven drijven. Of een collega die waar een kind ziek is. En die kennis heeft me enorm geholpen. Dat ik gewoon denk, ga maar gewoon door. Dit, daar hebben we amelijk weer. En een gewaarschuwd man telt voor twee. Ga in de overwinning van Jezus Christus staan. Ga de strijd aan in je leven in de naam van de Heer Jezus. Hij geeft de overwinning. Zullen we eindigen met gebed? Heren, dank u voor uw woord. Heren, dat u dat daar allemaal zo duidelijk hebt neergezet. Dat u een les geeft. Niet alleen een voorbeeld hoe we het moeten volhouden zoals een ander doet. Maar dat het gewoon een ons geestelijke levenspad is. En dat u ook zegt, ja ik weet wel dat amelijk je aanvalt. Ik weet wel dat dat gebeurt als je moe en uitgeput bent. Maar zegt u, zie op mij. Werp uw bekommernissen op mij. Wat we horen zo straks ook in de getuigenis. Het kan soms zo moeilijk zijn. Hier, maar dat we dan naar u mogen zien. Hier, want u hebt het gedragen. En u wilt niet dat amelijk viert in ons leven. Hier, in mijn gebed is wilt u ons helpen, leer ons bidden. Here, leer mij bidden. Hoe u dat wilt, met opgeheven handen. Vanuit de overwinning van Jezus, een proclamatie, een voorbede, de hand op de troon van God. Hier wilt u zo deze, wat we gehoord hebben, wilt u dat verder uitwerken in ons hart. En dat we daarmee naar de Heer Jezus gaan. Hier wilt u het met uw heilige geest dat verlichten, dat het een steun mag zijn voor ons ook in de toekomst. De strijd is des Heren, uiteindelijk is de strijd des Heren, en zeker tegen Amelik. Heren, wij willen graag een instrument zijn in uw handen. Laten we even een halve minuut stil zijn, dat u met God kunt overleggen over uw eigen persoonlijke situatie. naam. Amen. Zullen we nog een lied zingen? En dan gaan we met de zegen naar huis. Ik denk dat die mooi aansluit bij wat we net hebben gehoord. Zullen we staan met elkaar zingen wat de toekomst brengen mogen? Hmm. Dank u wel, heren, dat u zo ook met een, ieder van ons wilt meegaan. Hier dat we ook elkaar de zegen mogen toebidden. De hand op de troon van God. En dat de zegen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest met ons meegaat. Totdat Jezus terugkomt. En daar zien we naar uit. En daar leven we uit. Hier uit uw goedheid en genade. Jezus komt terug. Halleluja. God zegen. In Jezus naam. Amen. Amen. Zingen we het laatste couplet. En dan wens ik jullie nog een hele fijne dag met elkaar. En veel gezelligheid ook bij de koffie en goede gesprekken.